0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar, capítulo número 5, vamos a hablar de las mudanzas. Esta ocasión tengo de invitado a un amigo, eh, tengo tiempo conociéndolo. Su nombre es Manuel Gutiérrez. Manuel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Robert.
0: ¿Cómo, cómo te sientes? Bien, bien, bien,
1: bien. Muy contento por la invitación a tu podcast. Eh, primero que nada, gracias eh, y otra felicidades por el proyecto del podcast. Me lo habías platicado hace mucho y siempre me acuerdo y te decía, ya lo vas a sacar, ya lo vas a sacar. Y qué bueno que ya lo concretaste.
0: Sí, gracias por, por venir a, a, a descobijarme, a, a descubrirme que tenía mucho tiempo procrast, procrastinando. Nunca sé decir esa palabra, <risa> pero sí, ya, ya tenemos tiempo y, y eres una de las personas que, que continuamente mencionaba para cuándo, para cuándo. Sí. Pero bueno, ya estamos en el capítulo 5. Ya ya hicimos algo. O sea, ya cuando haces algo cinco veces, ya significa algo. Ah, bueno. So, este Sobre todo si si eres un gato y ya te moriste cinco veces, ya, ya tiene un <risa> significado diferente. <risa> En esta ocasión, Manuel, te invité para platicar de las mudanzas. Okay. Entonces, de las preguntas que siempre hacemos, ¿de dónde eres?
1: Nacido en Guadalajara eh, y ahí viví un, únicamente cinco años. Todo el resto de mi vida viví en San Luis Potosí.
0: ¿Y de dónde vienes ahorita?
1: Desde San Luis Potosí.
0: ¿Tú te, tra te transferiste de San Luis Potosí para acá? Sí. ¿Cuánto tienes ya viviendo acá? Seis años. ¿Y tú te dedicas a qué tipo de industria?
1: Trabajo en la industria automotriz. Ok. Eh, y me tocó, para empezar, bueno, so, me siento muy afortunado, pues, porque son de esos casos donde uno empieza desde practicante y llegas hasta gerencia.
0: Me imagino que se está refiriendo que tú o sea, siempre, o sea, con la empresa que te trajo, es con sigues siendo con la empresa que, que empezaste tu, tu experiencia laboral en México sí. y es con la que sigues actualmente.
1: 16 años con ellos. 16 años con esta empresa.
0: Sí. Y lo, ha resultado algo positivo para ti.
1: Totalmente, totalmente. Creo que la, la empresa eh, me ha dado bastantes oportunidades. Evidentemente una de ellas es venir a Estados Unidos al corporativo de esa empresa a trabajar. Y pues es mutuo. Hemos hecho proyectos de largo alcance, tanto en México como en Estados Unidos y en, en, también en Europa y en Asia, eh, hemos hecho bastante.
0: Ok, muy bien. Bueno, una de las preguntas de cajón que ya siempre hacemos es ¿te regresarías a México?
1: Sí, yo creo que sí. Lo hemos platicado eh, mi esposa y yo. Eh, una de los, las ventajas también de estar aquí es pues te da tiempo de, de planear un poquito mejor tu, tu vida, incluso tu retiro. Este, y si se llega a dar la oportunidad, eh, sí, sí estaría en el plan. Uh, siempre hemos visto el trabajar en Estados Unidos, que es una, como un trampolín en, en tu carrera laboral y también pues en tu...
0: Como para hacer currículum.
1: Para hacer currículum, para también ahorrar. Este... Y hoy en día se nos está dando una oportunidad, una posibilidad de, de regresar a México, a hacer un proyecto grande con la misma empresa. este Y bueno, sí, pasamos como unos, unos dos meses sin dormir en pensar si era o no buena la, la elección. Y después de darle vueltas, creo que eh, si se dan las condiciones que, que, que solicitamos, este, lo, tomarían. lo tomaríamos sin, sin duda alguna.
0: Entonces, ahorita no hay fecha, pero probablemente en un futuro pueda darse.
1: Sí, sí, hay un proyecto y ese proyecto de concretarse se haría más o menos en el primavera del año que entra.
0: Ok, ¿y te sientes listo?
1: ¿Para ir? ¿Para volver, para volver
0: a <risa> México? No, no para el trabajo, para el trabajo supongo que sí. Si ya te escogieron es, es por tus capacidades, sí. pero ¿para volver? Pues
1: sí, digo, no sé, como todos que vivimos acá, vamos seguido a México al menos una o dos veces al año y pues nunca pierdes el contacto ni, ni con la cultura, ni con la gente, ni con, ni con nada de eso entonces no Sin pensarlo problema. mucho
0: ¿qué serían de las cosas que extrañarías de los Estados Unidos?
1: Este los, las carreteras los, los, las calles
0: las calles, la, la pavimentación sí. bueno, que, lo, está, lo he platicado con varias personas sí. y dicen yo extrañaría Muchas personas coinciden que el target. Y bueno, pues sí, sí es una muy buena respuesta. El mall. Sí, pues, pues sí, eso es, es digo, a pesar de que en México la industria de, de los malls se ha avanzado mucho. O sea, yo cada vez en muchas ciudades veo muchísimas plazas enormes. Uh -huh. Este, pues, pues sí hay sí, sí sí habiendo el interés por ir a la frontera, pues sigue, sigue siendo algo muy sobre todo para los estados como del centro de la República hacia el norte es algo muy, este, muy utilizado, ¿no? Pero bueno, claro. te invité para que platiquemos de las mudanzas. ¿Tú te acuerdas cuando se dio tu mudanza? Sí. ¿Sí?
1: Sí. Mira, fue... ¿Hace, ¿hace
0: cuánto tiempo fue eso?
1: 2016. 2016. Seis años. Este... Eh, la, la empresa que me trajo tiene una política de relocalización. Eh, la cual, bueno, me la, me la mostraron cuando yo todavía estaba en México. Había muchas cosas que Incluía, y yo no entendía porque... No
0: entendías todo el alcance de alcance sí. eso porque era tu primer relocalización.
1: Exactamente, no había...
0: Te aseguro que hoy en día lo ves totalmente distinto, Exacto. que te van a relocalizar si se da ese proyecto que mencionas. Exacto. Entonces ya hay más cuestiones que dices, no me vuelve a pasar.
1: Exactamente. Y creo que no, nos fue muy bien dentro de todo. Eh, la primera es que te ofrecen un, una opción de o que te dan, un, eh, te dan dinero más o menos entre 10 mil y 15 mil dólares, para no pagarte una mudanza. Tú puedes escoger esa opción o puedes escoger la mudanza. Si escoges la mudanza, que fue nuestro caso, te contratan una empresa
0: que se encarga de todo. ¿Qué fue tu elección aquella vez o esta vez? Aquella vez en okay. 2016. Que okay, tú elegiste que te, que te mudaran.
1: Sí, que me mudaran y la empresa... Eh, a la que se contrata, no nada más es la, la que va y carga las cosas y te las trae. Ellos se encargan también de asesorarte eh, para que hagas la mejor este, elección. Eh, te pueden ayudar en si tú tienes casa, en, en este caso en México, te pueden ayudar a venderla y ellos, eh, bueno, la empresa absorbe todos los gastos de, de cierre, eh, comisiones, etcétera, del, de la venta de tu casa en México y a la vez te ayudan a conseguir casa aquí en Estados Unidos para, tanto para compra lo cual representa también una comisión a un, un realtor o un agente inmobiliario o para la renta te, te, te llevan, te dan un tour te, te dicen qué zonas son las adecuadas eh, cerca de tu trabajo etcétera ah, okay. entonces ese era el alcance de la empresa esa es la opción que utilizamos y eh, aquí <risa> estuve revisando la política de 2016 me acordé muchas cosas que que incluían este tuve que llevar mi mente más o menos a cómo fue eso eh, hace seis años entonces aparte de todo eso todos los gastos que que, que, que se van a incurrir en, en, en la relocalización son deducibles de impuestos eso lo es de saber porque lo puedes hacer en tu siguiente declaración de, de impuestos y eso lo puedes deducir. La política incluía también viajes de regreso a casa, en este caso era México, eh, en los primeros 60 días incluía hasta tres viajes para ti y para tu familia. Nosotros este, creo que utilizamos uno y los otros dos no, pero pues ahí también es cuestión de cómo puedes uno negociar con... La empresa, me acuerdo que venía Navidad y les dije, oye, ya pasaron los 60 días y de los tres nada más usé uno y bien Navidad, ¿cómo ves? ¿Más chance? Sí, claro que sí. Y el tercero lo quemé hasta la siguiente Navidad. O sea, me aventé. Ah, ok, no, o sea, no, no te pusieron una restricción de, de tiempo. Pues no, pero pues uno lo, lo puede negociar así, ¿no?
0: Ok, bueno, nos vamos a entrar un poquito más. este Ya estás está listo para, para que empecemos a platicar esto. Claro. Ok, bueno, vamos a darle. Ok, entonces, como te iba explicando, este, el proceso de mudanza, pues, la mudanza como definición es una relocalización, ¿no? Vives en una ciudad, vas a otra, en este caso, pues, incluye este, cambiarte la residencia de, de un país a otro. Uh -huh. Entonces, para esto, lo que se recomienda, como tú lo mencionabas, es escoger una empresa que se encargue de, de hacerte, pues, no solamente el empaque, sino que, se encarguen de cuidar tus cosas, de hacer los trámites aduanales para que el, tus muebles lleguen este, a, su, a su destino sanos y salvos, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, mencionábamos antes de que tú cuando trabajaste con estas empresas había ciertas restricciones como, pues no incluía autos, no incluía motocicletas y, por ejemplo, obras, lanchas, de, lanchas <risas> y este, obras de arte no te las podían Exacto. asegurar. Exacto. Porque todos estos embarques de mudanza pues incluyen un, un seguro, ¿no? Porque si algo les pasa a tus males, las empresas se hacen cargo de, de reponerte, me imagino de pagarte una cantidad por la que está asegurada eso, que, que con todo ese dinero nunca te vas a volver a comprar todas las cosas que te dañan en esa ocasión, pero bueno, sí. eso, eso es, al, es un requerimiento.
1: Joyería también, ¿eh? ¿Sí? Eh, sí, eso eh, no lo puedes declarar así.
0: Yo no he tenido la experiencia, pero entiendo que es este muy impresionante cuando llegan a tu casa y empiezan a superenvolver todo.
1: Sí. Esa parte le tocó a mi esposa. ¿Tú no, tú no estabas ahí presente? Porque yo estaba, yo estaba acá, de hecho. Eh, ella se lo aventó. Lo que sí... Evidentemente estuvimos en contacto por teléfono y videollamada y eso. Lo que sí es, tú no haces nada. Ellos te llegan y ellos lo empacan. Eh, a cada caja, evidentemente, la identifican. Y me llamó la atención que le ponían... La foto del que lo cargó, con el nombre. Como por si había un reclamo, ya sabían a quién quién, ¿A quién había cargado preguntado? esa caja. ¿sí? Ah, este, porque, obviamente, cuando llegan las cajas aquí, tra todas traían la foto de la persona que lo había cargado. Uh, la otra, pues, cosas como, no sé, una tele que tenemos grande, pues, tuvieron que este, comprar como unas maderas para empacarla y que no le pasara nada.
0: Como hacerle una caja y las esquinas reforzadas de madera.
1: Exacto, porque la caja original ya la habíamos tirado, no sé, <coughs> meses, años atrás.
0: Okay. Bueno, una mudanza internacional puede darse por vía terrestre, por vía marítima o por sí. vía aérea. La diferencia es que, pues, hay veces que la terrestre no es posible por si te, te vas a mudar a Europa, pues no, uh -huh. no se puede, este... La marítima es algo común que se utiliza mucho y pues la aérea es un proceso más express, ¿no? Casi siempre te van a cobrar por contenedor o por peso, lo que dé más, mm. pero por lo regular las empresas se encargan de pagarte un contenedor. Sí. Y ahí lo que lo que tú puedas meter, pues, pues ya sea así. Existen problemas porque por lo regular la mudanza tú la, la haces... Por ejemplo, en este caso en México, uh -huh. y cuando llegas a Estados Unidos, pues no siempre tienes ya la casa lista, a la que vas a entrar. Exacto. Entonces, ellos también se encargan de almacenártelo por algún tiempo determinado hasta que tú les indiques la fecha donde ya tienes casa y ya te pueden ir a dejar los, los muebles.
1: Sí, pero te daban nada más 60 días. Del día que cargaron uh, al día que llega la mercancía, tú tienes 60 días para conseguir una casa aquí. Y ahí ellos tienen que entregar. Fue, como bien lo comenté, fue una, una caja completa, una caja seca completa de 53 pies. Eh, no sé si venía totalmente llena, pero pues, esa fue la que se utilizó.
0: Y si tú recuerdas, que, O sea, para los que no tenemos una dimensión de lo que es un contenedor de 53 pies, ¿qué te cabe ahí? ¿Sí te cabe una casa, sí. los muebles de una casa normal?
1: Sí, yo creo que nos trajimos muebles para eh, dos recámaras. Eh, sala comedor eh, muebles de jardín y eso no este y bueno algunos este, electrodomésticos
0: y sobre todo
1: ropa ropa ocupa muchísimo aunque no lo no lo creas
0: sí digo no en mi caso las mudanzas no fueron de ese tipo pero sí me he cambiado de casa y sí la ropa es uh -huh. es un mundo bueno como ya platicábamos pues incluyen un, los beneficios que que te lo hagan de esta manera, es que pues incluye un seguro y ellos se encargan de la empaquetada, ellos se encargan de la transportación. Tú básicamente solo estás ahí presente cuando lo hacen para sí. asegurarte que todo esté bien y al recibirla, pues para, para asegurarte de que todo llegó bien. También te incluye que te lo acomoden en tu nueva casa, entiendo, ¿no?
1: Sí. Eh, ah, en esa parte del seguro incluye hasta 75 mil dólares, lo cual no creo que...
0: Los, no los tenían no, en
1: muebles. No, no, no los tenían en
0: muebles. Digo, no podemos hablar por todos, pero sí, yo tampoco entonces habría tenido. <ríe>
1: y este, y lo que sí te tienes que poner muy, mucha atención es en la declaración. O sea, tú tienes que poner, ah, va a una tele, cuesta aproximadamente tanto, va ah, una, una. Sí, porque una como cámara, en todos tanto, los seguros,
0: sí. lo que tú declares es lo que sí. te van a pagar.
1: Sí. Entonces ahí traten de, de irse un poquito más arriba. Sobre todo de precios, y si no conocen, pues en internet precios de cuánto cuestan las cosas en Estados Unidos. Porque no te van a re reembolsar con algo comprado en México, ¿no? Ok. Claro ejemplo es un colchón. Allá cuestan
0: mil dólares y aquí cuestan tres <risa> mil. Sí, bueno, ¿Sí? en México también los colchones son caros. Lo que pasa es que alguna vez platicando con una persona que vendía colchones dice no tenemos la cultura de gastar en eso, porque tú nada más piensas que un colchón es donde pasas la tercera parte de tu vida, sí. pero la gente no quiere invertir en un colchón, porque hay colchones en México que cuestan 60 mil pesos, pero difícilmente encuentras a alguien que los quiera gastar. Sí. O sea, aquí venimos y nos asustamos, pero también allá existen, simplemente que el mercado no es tan concurrente en eso. Sí. Pero sí, o sea, comprar un colchón es la locura, aunque ahora... Existen estos colchones que te venden en tiendas departamentales como Costco, Sam's, que te vale 500, 700 dólares y viene tu colchón en una caja. Ah, que se van... Y se inflan. Sí, sí, y, son, infl y son una maravilla, uh -huh. eh. o sea, es una tecnología nueva que ya no incluye este, resortes o, right. o estructura de madera. Y es una maravilla, o sea, en mi casa tenemos uno y, y es el mejor colchón que hay en la casa. Muy bien. Y si tú te lo pones a ver desde una perspectiva de comprador Y de cómo se eficienta el transporte y, y el simplemente que tú lo vayas y lo compras a la tienda Y te lo puedes traer a tu casa porque cabe en tu carro Es es este sí. es una revolución en ese tipo de mercados Sí, el empaque Sí, el, sí. O sea, es, es que es, es que es una cuestión de locos O sea, yo por ejemplo me imagino Compras un colchón Es, 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 es un rollo la logística de traerlo a tu casa Sí o sea, y
1: luego subirlo. Su, no
0: Súbelo y que no se te vuele y amárralo y todo esto. O sea, no todo el mundo tiene con una, el, o sea, una camioneta en la mano o alguien sí. que tenga una camioneta. Digo, hoy en mi vida hay muchas gentes que tienen camionetas, pero hace siete años no conocía a tantas personas que tuvieron camionetas. O sea, sí. a, me acuerdo de haber comprado un amigo un refri y fuimos al Home Depot a rentar una camioneta para poder llevar el refri. Sí. Entonces te digo... Es toda una logística llevar un colchón, pero hoy en día te cabe en una, en una Caja. camioneta SUV, te, te cabe un colchón de estos. Y son muchísimo más baratos, te digo. O sea, 500, 700 dólares te hace de tu colchón. Excelente. Pero bueno, este ya en un cálculo que saqué de una página de internet, repito, aquí no somos expertos, ni, ni mucho menos, me decía que el precio por una mudanza de un contenedor de México a Estados Unidos. Más o menos está en... O sea, el base, la base es como los 70 mil pesos. Sí.
1: Ya pagan sí, impuestos y, pagando sí.
0: impuestos y todo eso. Sí. Entonces, cuando te ofrecen de 10 mil a 15 mil dólares por una mudanza, pues creo que es más inteligente tomar el dinero.
1: Ah, pues... Te, si haces un análisis de cuánto cuestan las cosas estoy, aquí, estoy nada más
0: analizando lo económico ¿eh? porque sí. también si te trajiste el comedor Luis 14 que te regaló tu abuelita sí. y ese mismo te lo quieres llevar de regreso pues ahí ya sí tienes que hacer una evaluación de qué es más importante para ti el comedor Luis 14 o ahorrarte un dinero Sí, ¿Qué digo, si en, te dan de, 15, de 10 mil a 15 mil dólares y te vale 3.500 mil hacer la mudanza pues agarra el dinero y haz tú, tu mudanza en nuestro caso fue un dato curioso porque acabábamos de comprar
1: nuestra casa en México y de amueblarla. Entonces los muebles estaban nuevecitos y dijimos, no. Fue...
0: Y te dolía dejarlos.
1: Sí, dijimos, ya.
0: Pero sabes también que yo encontré con el, la, ya con el tiempo que, no sé... Sí, estamos entrando en esto de como, como la ropa que le llaman este el fast fashion de que uh -huh. todo el mundo está compra y compra ropa y esta ropa pues no te va a durar 20 años como tal vez la ropa de tus papás o de tus abuelos sí duraba 20 años. Uh -huh. No sé si con los muebles pasa algo similar porque yo siento que los muebles en México son más pesados. O sea, como que están Totalmente. hechos para durar más tiempo.
1: Totalmente.
0: Y aquí pues no tanto... Y sí valen más, pero también creo que por la mera naturaleza de, de la economía, pues es más probable que la gente aquí cambie sus muebles en, en menos tiempo que lo que lo hace la gente en México. Ese es todo,
1: todo un mercado que me, me impresiona de, de Estados Unidos. O sea, hay hasta un moving date en el verano que la gente dedica para cambiarse de, de casa. Y... Negocios como los U-Haul y todos los, estos camiones que tú rentas para hacer mudanza, hay en cada esquina. Hay hasta los storage rooms que tú rentas porque no te caben las cosas.
0: Ah, sí, que son como tipo bodegas temporales. Sí. Tú las rentas por uno o dos meses. Sí. Bueno, y luego hay programas en, en la tele como el Discovery y esto de que la subasta, ¿no? Porque ya sea que la gente <ríe> se le olvida que tiene esas bodegas por años o no han pagado el alquiler de esas bodegas por años y, y ya desde su propiedad y lo ponen a subasta. Pero a mí, a mí se me hace increíble que digas, tengo tantas cosas que ya no caben en mi casa. Tengo que rentar una unidad de estas para meter, o sea... Y luego ves programas como estos de los acumuladores y dices, bueno, es que esa es gente que decidió no rentar la bodega y tenerlo todo en su casa. Pero sí, sí, sí. Te, estamos de acuerdo en que es otro tipo de economía y sí, entonces. Eso genera economía. Es muy fácil hacerse de muchas cosas. Claro.
1: Aquí es muy común también ver en los contenedores de basura un sofá, un colchón. Que tal vez todos están buenos y nada más decían comprar uno nuevo y ya no tienen dónde guardarlo.
0: Ese es un caso que ¿Eh? para las personas, sobre todo, que no están como familiarizadas con. o que son de sus primeras visitas a los Estados Unidos el día de la basura y que ven así una bici que pues se ve en buen estado o que nada más tiene la llanta ponchada o se le rompió la cadena, ya está en la basura porque la familia que se está deshaciendo de ella no piensa meterse en todo el drama de arreglarla sí. o una tele que pues ya no la quieren y ya la sacan y a, y a la basura sí. y luego hay otros este como entusiastas que vienen en la noche, revisan qué hay en la basura y si hay algo que les interesa se lo llevan y ya no está para cuando recogen la basura pero para la gente, alguna ocasión Platiqué con una señorita Que se dedicaba al Uber en Florida Pero ella era de origen cubano mm. Y pues platicaba De, de los que, lo que les dicen a ellos ¿no? La versión de los cubanos de que Decía, nosotros nos platican Que los niños se mueren de hambre en los Estados Unidos Que nada más para, para Que lo tomes en cuenta, Estados Unidos Es el único país en el mundo Con pobres Con este sobrepeso Ok o sea, por ejemplo, en Latinoamérica hay índices de, de, este, de obesidad que, que somos de los primeros lugares. Pero cuando la gente está en, en pobreza extrema, pues es muy difícil que tenga sobrepeso. Aquí por las cuestiones que te da el gobierno en ayudas y todo Cupones, eso, eh. pues tienden a hacer un consumo de una comida que no necesariamente es saludable. Y por eso dicen, lo escuché en algún lado, decía, Estados Unidos es el único país que, que, los, que los pobres este, tienen problemas de sobrepeso. Increíble. Pero no vamos a juzgar el, 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 el body shaming, no vamos no, a ver, no, no. O sea, nomás lo, lo, lo menciono como, como un dato muy, muy este, anecdótico. Bueno, una mudanza por vía marítima puede resultar más barata. Uh -huh. Ahí en esa página mencionaba que por un contenedor, y dependiendo de la estancia pero la base eran como 40 mil este, pesos mexicanos.
1: Sí, pero sin entrar en mucho detalle Los precios de transporte marítimo Han cambiado en los últimos sí. 18 meses
0: Sí, es algo que estamos al experimentando triple, yo al creo triple. Constantemente en el trabajo Te enfrentas a, a esto de este, Te solicitaron que aumentes el precio de este proveedor Porque el transporte, transporte. la gasolina La crisis con los rusos y los ucranianos Ha afectado mucho el, el mercado de los de los combustibles, sí. entonces sí, sí entiendo que esos precios, pues tal vez no sean, si van y, y les cotizan el triple o el cuádruple, no van, no nos manden un mensaje a la página de Instagram, que por cierto pueden ahí agregarnos a Simplificar Podcast, no vayan a mandar un mensaje de que, oye, me lo están cotizando más caro porque no no somos una empresa que está cotizando estos <risa> estas mudanzas, ¿no? Pero... Y para una vía aérea, sí es para como una cuestión este que lo ocupen más rápido, ¿no? Claro, claro. Es más caro y. Y, y bueno, la, más delicado. La, la, la distancia, ¿verdad? También, pues, uh -huh. dependiendo de dónde sea el vuelo, pero. Pero sí se me hace complicado evaluar una mudanza por, por vía aérea.
1: Sí, de hecho, yo tengo una. Te traje mi robe una lista de top 10 de cosas que no te debes de traer en tu mudanza. Y hay un, una parte que incluye algo de no te lo traigas vía aérea. A ver. Y, bueno. Cosas, top ten de cosas que no se debe traer. Ropa de frío comprada en México.
0: Ok, sí, porque es una, son fríos distintos, ¿no?
1: No te va a servir. Yo llegué aquí con mis chamarritas de Sara de, de allá de Liverpool, y me moría de frío aquí. Tuve que ir al mall a comprar una buena chamarra porque el frío aquí está, está fuerte.
0: Bueno y que luego también platicas con los, las de aquí de las tiendas por ejemplo una marca como North Face o Colombia y luego algo que me pasaba mucho al principio que yo llegaba y decía bueno para cuántos grados es esta chamarra Ajá. y luego me dicen pues no sé porque también depende de lo que tú traigas abajo ¿verdad? si traes una playera de manga corta pues te va a dar mucho frío en los brazos. Pero yo decía, no, pero dígame señorita, pues ¿cuántos grados me garantizan? No, pues no, no te puedo garantizar los grados. Depende mucho de, de lo que tú traigas debajo de la chamarra. O sea, sí, sí. la chamarra te va a servir, pero no es lo único que, que debes de tomar en cuenta. Totalmente. Pero sí, totalmente eso de, de la ropa no es porque sea mejor ni peor ni de mala calidad. Simplemente está hecha para otros climas. Para otros climas. O sea, no me voy a ir a comprar este un traje de baño Siberia, seguramente. <risa>
1: Bueno, número dos, carne de puerco.
0: Ah, la carne de puerco Prohibida. porque está prohibido, ¿no?
1: No se la traigan, lo van a parar. Este. Ni
0: aunque esté hecha tamales.
1: Ni aunque esté hecha tamales. De hecho, nosotros nos compramos una hielera cada que íbamos a México y regresábamos con tamales congelados de pollo. De pollo. Y muchas veces nos pararon los, los del CBP del, del aeropuerto y nos decían, ¿cómo? ¿Existen tamales que no son de puerco? Y yo, sí, sí. Hay de rajas, de pollo Y bueno, la libramos Entonces, hay,
0: una, hay un establecimiento en la Ciudad de México Que tiene una variedad de más de 100 tipos de tamales Y su más popular es el tamal De gansito. <risa> es un tamal dulce que lo muerdes Y adentro trae los ingredientes de un gansito. No, no, no. no te estoy bromeando, es, es sencillo
1: Habrá que probarla. Plantas, no se traiga plantas Se le van a maltatar
0: En sí Cualquier este, cuestión de, de comida o de plantas, semillas.
1: Semillas de, era la siguiente. Ah, perdón.
0: Bueno, <risa> pero sí, todo ese tipo de cuestiones. Yo no sé si tú has visto alguna vez el programa este de Alerta Aeropuerto. Sí. A mí me causa mucho estrés las señoras que llenan la hoja y dicen, no traigo nada. Y luego les descubren la maleta llena de comida. <risa> ah, es que esto ya está cocido. Sí, señora, pero es comida. Sí, pero no pensé que tuviera que declararlo, señora, trae dos maletas llenas de comida. Ah, pero yo no sabía. Por eso, pero sí. me desespera mucho porque siempre juegan con este, esta idea de yo no sabía, yo no sabía. Sí. Y dices, pues sigue estando mal, o sea, el que el que no conozcas la ley no te exime de ella. Sí. Y como es algo muy recurrente que le pasa a señoras, digo, habrá quien sí si no sepa, uh -huh. ¿ok? Pero hay muchas señoras que lo saben y aún así tratan de meter, o sea... Sobre todo pasa mucho en estos, el aeropuerto de países asiáticos o de Australia, donde pues ellos te están más acostumbrados al tipo de semillas o chiles o algo así, y lo quieren transportar forzosamente. O los turcos con los cigarros que dicen, bueno, es que puedes transportar hasta dos paquetes y trae una maleta llena. Es que yo necesito fumar. Pues sí, señor, pero no puede traer así de una pinche maleta con 60 paquetes de cigarros. O sea, es imposible. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente?
1: El siguiente es controversial porque nos pasó. Mascotas. Mucho cuidado porque, una, en la, en la política de relocalización, te, te mencionaba que de preferencia no lo trajeras.
0: Pero esta política de relocalización es de tu empresa, de la empresa.
1: En nuestro caso, teníamos un, tenemos un perrito que se llama Chato, eh, Bulldog, inglés, que son perros, eh, eh, pues, obviamente, con la con la nariz chata y tienen problemas para respirar. Entonces cotizamos cómo no lo podíamos traer por aire uh -huh. o por eh, en avión. Y decían que era muy peligroso este, porque no, por, la, por la presión de la cabina no podían respirar y pues, podían morir. Entonces decidimos no traerlo y se quedó con mis papás. Este, ¿Y lo
0: siguen teniendo el día de hoy?
1: Sí, ya está viejito, pero este, obviamente lo visitamos cada vez que vamos para allá.
0: Yo siempre quiero tener uno de esos perros, pero sí me comentan que el mantenimiento es, es difícil. Sí, sí lo es y, y bueno,
1: si se van a traer una mascota, también eh, consideren aquí se necesita un seguro este, para mascotas y las casas y rentas este, te cobran un poquito más si tienes mascota, entonces todo eso considérenlo antes de, de traérsela. En este podcast somos inclusivos. Y bueno, prueba en, animal el, en, el,
0: en el metatiempo, este, <risa> es algo que no lo has escuchado aún, pero ya lo platicamos en el capítulo anterior: la cuestión de las mascotas mm. y que te cobran un fee en los, en los este, departamentos o en las casas. Muchas veces sí. hay restricciones, pero las mascotas sí me gustaría aclarar un punto. Vuelvo a insistir: no somos expertos. Sí. Cada quien que vaya a hacer este trámite, pues busque la información. Pero en cuestión de, por ejemplo, perros. Nunca he sabido de gatos. En los perros depende mucho el tamaño. Sí. Yo tengo un perro que es mini -mi y en diciembre que vamos a México viaja con nosotros. Pero como es cabina, un perro sí. que no ocupa una jaula, va con nosotros en la cabina. Uh -huh. Ahora, cuando transportas un perro que no pide en cabina, si sí hay una diferencia entre, creo que más de 20 grados este, Celsius, uh -huh. entre el lugar en el que sales y el lugar al que vas, ya no te permiten llevar la mascota porque, como dices tú, en el espacio en el que ellos van, no este, tienen las mejores condiciones para, una, sí. pues, para un animal o para una persona. Hay riesgo. Entonces, no, no, es, tan, no es tan fácil. Sí. No estamos diciendo que abandonen a las mascotas, no, no, no. porque sí conozco varias personas que se las han traído. Conozco, al menos ahorita que me viene a la mente, dos parejas que se trajeron cada una dos perros. Pero sí conozco el caso de un cuate que. Ellos venían en un vuelo y iban a llegar aquí a la ciudad de Detroit a las 7 de la noche y por algo les cancelan el vuelo a ellos y les dicen, no pueden no van a salir eso, va a salir mañana a las 8 de la mañana y llega a las 10. Y ellos preguntan, bueno, ¿y qué pasa con nuestros perros? Ah, no, sus perros ya están en Detroit. Uh -huh. Entonces había que, no me acuerdo si en ese tiempo pidieron que alguien fuera al aeropuerto o ellos decidieron manejar y llegar por los perros, pero por alguna razón de cómo se manejan los vuelos los perros ya estaban aquí en las aulas y estaban esperando que alguien los recogiera entonces sí, la cuestión de las mascotas pues nada más informarse sí. de el tipo de mascota que tú tienes no puedes traer ningún tipo de animal exótico, ahora que es muy común escuchar que la gente tiene cachorros, este, tigres no, pues no es algo que no se van a poder traer pero en cuestión de perros yo me imagino que gatos debe ser algo similar pero desconozco ahí porque nunca he sabido de alguien que se haya traído un gato porque pues, todos sabemos que es mejor mascota tener un perro, pero bueno.
1: La siguiente es asadores de carbón. Ya ven que nos gusta mucho en México la carnita asada y la, el tipo de asador que usamos allá es de dices? carbón. Oye,
0: fue un pedo porque como el mío era de ladrillo y era muy bueno y lo despegué, y, pero aquí lo traigo. ¿Tanto uno okay. ¿Tú no recomiendas o no, no se debería
1: traer? No, no lo recomiendo. Usted haga lo que usted quiera. Lo que usted cree prudente. Lo que usted cree prudente, pero aquí en Estados Unidos, la mayoría de las casas están hechas de madera. Y hay mucha regulación de, sobre los asadores de carbón porque sueltan chispa y pueden causar un incendio. Eh, la mayoría de asadores que se utilizan aquí son de gas.
0: Pero sí existe el carbón. Sí existe. Lo, lo haces con estas, las croquetas, esas que es este como carbón prensado sí. y... Pero sí. sí, o sea, sí, sí creo que... También sí. digo, no es la locura comprar un carbón de esos, De un asador de esos aquí. Sí. Si el de gas, pues sí, te dan en unos 300 dólares, pero los de carbón, carbón, andan en unos 60 dólares.
1: Sí. Mejor no se lo traiga, aquí lo compra.
0: Sí, sí, estoy concuerdo ahí.
1: Y la 8, 9 y 10, a mí me pasó, no se traigan, si, si van a rentar, cosa que... Es probable el horno de microondas, lavadora, secadora y refrigerador. Casi todas las casas de aquí que te rentan ya lo incluyen.
0: Sí, no son electrodomésticos que, sí. que anden moviendo la mayoría de la gente. Uh -huh. Por ejemplo, si tú llegas a un departamento aquí, es muy probable que cuente con lavadora, secadora, sí. estufa y microondas. El microondas muchas veces es porque son de estos microondas que están sobre la estufa. sí. Y ya lo Otra. incluye, no es en el 100% de los casos. Yo en la cuestión del microondas sí lo dejaría entre, mmm, puede ser que sí, puede ser que no. Sí. Pero la cuestión de la estufa, hay que recordar que muchas de las estufas, al menos en esta zona, son de electricidad. electricidad. Que es como volver a aprender a cocinar con esas estufas. Sí. No, no sé si tú has tenido la experiencia. No, Hoy, fue
1: mi primera estufa eléctrica Y aquí. que
0: tanto cocines, pero sí es <risa> sí es muy distinto. sí. Entonces,
1: imagínate que te traes todo eso y llegas a una casa que ya lo tiene.
0: Sí, hay un amigo, pues, que, ya me, hay un amigo que ya mencioné en otro capítulo, <risa> el, el, el tremendísimo Williams, pero él me platicaba que cuando él se sí vino e hizo la mudanza, uh -huh. él sí escogió mudanza y terminó tirando la mitad de lo que traía, el, o a lo mejor exageraba cuando me platicaba, pero porque traía cosas como el mueble con el que servía el garrafón de agua. Y cuando llegó aquí dijo, ah, pues aquí no hay... Aquí de aquí, la llave. Pues tener garrafones de agua se vuelve algo muy caro y pues la mayoría de la gente no lo hacemos. Usas el, el agua del refri porque pues ya viene filtrada. O la Brita. O estas este ¿cómo se llaman jarras que traen un filtro ahí? y Igual te sirven para servirte agua. Pero sí en, sí sí estoy de acuerdo. O sea, sí. Hay Piénsale. cosas que tú crees que es que en mi casa de México ocupaba esto y luego llegues aquí y es otra circunstancia. Y
1: luego no hay espacio entonces hay que pensarlo.
0: Eso es algo que considero importante, los espacios sí son más reducidos. Sí. Entonces, pues es importante, no, por ejemplo, lo que decías de los muebles. Nosotros también habíamos recién adquirido una recámara cuando nos vinimos y cuando planteamos la posibilidad de la mudanza. Y ya cuando yo lo veía aquí en la casa a la que habíamos llegado, decía, es que subir esos muebles tan pesados hasta acá, o sea, no le veía yo sentido, porque sí. en ese tiempo compramos muebles de IKEA, que comprar compraron IKEA es toda una experiencia muy bonita y todo, pero los muebles no pesan tanto, o sea, porque sí. son hechos de materiales que...
1: hace se Que
0: Que levitan, uh -huh. pues, o sea, si tú vas a subir una recámara, tú lo puedes hacer solo, porque vienen uh -huh. 700 cajas y las subes sin problema. Subir una recámara de esas tú solo es imposible. Uh -huh. Pero bueno.
1: Bueno, el top 10 de las que sí.
0: A ver, ¿qué, ¿qué tú sí te traerías? Ahí les
1: va. Número uno A lo mejor no lo habías pensado. Lámparas de piso O de cualquier tipo Porque curiosamente aquí los cuartos La mayoría de los cuartos No tienen focos en el techo No hay un socket para
0: poner tu foco Exacto Hay una, hay un apagador Y este está conectado a un switch Ajá. En el que está hecho Para que pongas una lámpara de piso Ajá. Entonces tú entras Prendes la luz Y vas a prender la, la lámpara de piso
1: Y si no las traes no vas a ver nada
0: Sí, no, no. Eso me comentaban que era una cuestión por, este, seguridad de, de cuestión sí. de incendios. Okay. Pero al menos la primera casa en la que yo llegué a vivir, que era de ese tipo, uh -huh. era, la construcción era muy antigua y yo decía, bueno, pues es lógico que es antiguo porque ahorita en la, en la, casa, al menos en la que habito, que es de recién construcción, pues no es así. O sea, todos los cuartos tienen su luz de techo como, como todos la habíamos estado acostumbrados. Pero sí, sí estoy de acuerdo en sí. la, la lámpara del piso. Pero nosotros
1: hemos vivido en dos casas aquí rentadas y no hay, no hay socket en el techo en ninguna de las que hemos rentado. La número dos, aspiradora. Cosa que allá en México casi no es común. Sí. Pero si la tiene, tráigasela porque aquí la mayoría de las casas tienen alfombra.
0: Sí, eso sí. es algo muy... Creo que está cambiando eso. Cada vez veo más casas con piso laminado. sí. Pero sí, la alfombra, o sea, yo me acuerdo que siempre relacionaba con que, ah, no, pues es que allá en Estados Unidos todo tiene alfombra. Sí. De hecho, a mí algo que me parece muy sucio es que muchas oficinas tienen alfombra.
1: Sí.
0: Y, tú me, y ahí no te quita, los, o sea, aquí, para el que no sepa, es muy común de que te inviten a una reunión, yo llego a tu casa y en muchos lugares te piden que te quite los zapatos o a... Sea, que para que no metas el mugrero que tú traes en los zapatos a la casa. Y cosa que a la hora que todos están descalzos, me, tiene, me hace muchísimo sentido. Uh -huh. Dicen que es algo muy, que el estilo japonés. Y, pero a mí, o sea, a mí, cuando todos andan descalzos, me parece una maravilla. Sí. Pero cada vez se están utilizando, se están estilizando los pisos laminados. Sí. Entonces ya cada vez es este sí te encuentras más lugares. Pero sí, la alfombra sigue predominando, predominando en la mayoría de los lugares aquí. Ok.
1: La siguiente para traerte colchón, ya lo mencionamos. Porque el colchón Casi es un caro. un podcast completo de colchones y su tecnología nueva.
0: Se venden, <ríe> nah, no se compran
1: colchones. La cuatro es tortilleros. Aquí no va a encontrar tortilleros. Traigas un tortillero, esos que venden allá afuera de la comercial mexicana.
0: Pero es que yo no sufro por eso, de... Manuel. Ya venden tortillas muy buenas aquí. <ríe> Soy muy Tor fan tortillas, del, sí, de tortillas, sí,
1: pero ¿dónde las vas a guardar calientitas?
0: Ay, 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 yo pensé que tortillo sí. te referías a para hacer las tortillas, no, no, para guardar las tortillas Para guardarlas sí, calientitas, sí, sí. sí, tráiganselos, tráiganselos.
1: No hay, tráiganselos Salsa Maggie sí hay, pero tráigansela Inglesa, aquí hay, pero le llaman de otra forma, ¿sabes
0: cómo le llaman? Sí, pero nunca lo he podido mencionar. No este, lo puedo pronunciar. Worcester, porque no, no sí.
1: se llama salsa inglesa. We shall there, o sea, el, el, sí. ap
0: el apodo de salsa inglesa tiene que ver con que el, el nombre ese, porque sí. ese es la, el verdadero nombre de la salsa, pero es como... ¿Tú sabes lo que es la, la, la chinola? No. O sea, ¿con qué limpias tú los zapatos? Este, O sea, por ejemplo, los de la escuela, los negros, ¿con qué los limpiabas? Con cera. Bueno, nunca has escuchado lo de la, la chinola? No. Bueno, la chinola es algo, una palabra muy común en muchos lugares y viene de que la marca se llama Shine All, Ah. Y la gente le llama la chinola, la pero chinola. no existe
1: esa palabra. <risa> pues, trágase la Maggi
0: la inglesa no. Pero tampoco la salsa Maggi se debe llamar salsa <risa> Maggi, debe tener algún nombre, ¿no? La marca es Maggi. La marca es Maggi, sí, pero la... es como el, no sé, como el pan bimbo o el sí, gerber, bien. o sea, pues no es el, los kleenex. <risa>
1: Una muy evidente, trágase tequila. Aquí venden, sí, pero no de todas las marcas. Y de lo que venden está más caro que en
0: México. Hay una polémica muy grande, ¿no? De que dicen que todos esos artistas americanos que están haciendo sus tequilas se están sí. como apropiando y nos están despojando del tequila. Sí. Entonces, este, yo no soy una persona que tome tequila, pero entiendo que todos estos de los artistas pues no es como que sean buenos tequilas. Y ahora el mezcal ya van. Se vuelven populares. También por él. El mezcal es, es como algo, algo curioso porque pues hace 10 años el mezcal era como. como sí, no era la sensación. Costo. O sea, era apenas para, para otro tipo de personas. En, o sea, y ahora es como que top de top.
1: Sí. El de Breaking Bad, Brian Carston y Aaron Paul ya sacaron una marca de mezcal.
0: Sí, 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 los, los compadres, Los hombres ¿no? o algo así. Los hombres se llaman. Hombre. Pero, pero bueno.
1: Bueno, la que sigue. Este sí es muy importante. Trate de traerse una tarjeta de crédito con más o menos crédito para unos 5 mil dólares. Porque muchas veces en, en la mudanza, en la re relocalización, usted va a tener que pagar todo y después la empresa se lo va a remolsar. Ok. Yo... Uno en México, pues no sé, acostumbras a tener un crédito de 50 mil pesos, que cuando llegas aquí no es nada. Y, y para este tipo de gastos que vas a hacer, <ríe> requieres un crédito más grande. Entonces,
0: básicamente lo que estamos hablando es cuando sí. tú llegas a los Estados Unidos para que te den una tarjeta de crédito, debes de tener cierto historial crediticio. Sí. Cuando llegas por primera vez, no tienes ese historial crediticio. Sí. Es lo que le llaman un, un credit score, ¿no? es uh -huh. Este credit score va desde como 200 a 800 200. puntos. Uh -huh. Y entonces tú cuando estás arriba de 600, pues se considera tener un buen score. Sí. No, cuando estás arriba de 700 es, es muy bueno. Uh -huh. Entonces, ese es como tu historial crediticio en el que se basan muchas de las decisiones para darte o no un crédito. Sí. Si tú quieres ir a sacar un celular, un plan de celulares o si quieres ir a sacar un carro... Entonces, cuando llegas, cuando llegas a la edad que llegues vez, por primera uh -huh. vez, tu credit score te lo dan como 500 o 600 puntos. Uh -huh. Cosa que no te va a hacer lograr nada. Tú, cuando vayas a comprar un carro o a tratar de sacar una, un lease o una renta de un carro, pues es muy probable que vayas a pagar más caro de lo que paga una persona que sí tiene historia crediticio. Sí. En ese tipo de cuestiones, muchos de los mexicanos que recién llegan acuden a, a la empresa... Volkswagen, porque uh -huh. es la que da financiamiento a,
1: a, a sí a extranjeros. Extranjera.
0: Y eso que no tengas historial crediticio y que tu score no sea tan alto va a ocasionar que tu seguro también sea alto. Right. Yo conozco familias que pagan cuatro o quinientos dólares de seguro al mes por dos carros porque no tienen historial crediticio. Con los años y cuanto vayas incrementando tu historial crediticio, pues va eso va a ir bajando, pero de primero sí es... Si sí es duro porque un carro entre la mensualidad y el seguro, pues muy probablemente por un sedán vas a acabar pagando entre $400 y $500 dólares al, al año. Sí. Y creo que eso es importante para cuando ya te vienes, vayas tomando en cuenta eso como parte de tu presupuesto.
1: Sí. Entonces, considere digo, si tiene efectivo para este poder solventar estos gastos en lo que su empresa le reembolsa pues ideal pero si no traigas una tarjeta de México de crédito de México para usarla para estos gastos
0: y hacer tus transferencias exacto okay
1: la siguiente medicinas creo que aquí es muy complicado de repente conseguir cierto tipo de medicinas entonces si ya utiliza algunas allá en México tráigase las más que pueda y la última tráigase su bandera de México porque no Aquí <ríe> porque aquí no, aquí no se le va no, a juzgar. No se le va a juzgar y Pero aquí va a poder poner el 16 de septiembre. Es muy
0: fácil encontrarlas. <ríe> este, para que la, para que la pongas ahí en el 5 de mayo, ¿no?
1: Eh, eh, o bueno, en el 16 de septiembre.
0: Entonces, Mario, me comentabas que tú, en ese tiempo que te viniste, escribías un blog.
1: Sí. Eh, antes de venirnos a, a Estados Unidos, yo ya tenía un blog. Y llegando aquí, lo continué más o menos un año. Y ahorita que me invitaste. Me acordé de un, un blog o de los últimos, o el penúltimo que escribí. Entonces los voy a leer, rapidito, está sí. cortito.
0: Imagínense música de, de este personaje de Derbet que leía cartas, <risa> que era como una imitación a Walter Mercado.
1: Pero... <risa> o Paco Stanley, y cuando... Ándale, ah, no, haz da cuenta poesía, que eso es un, poema, es un poema, pero ahí les va de la inspiración de Manuel. Sí, sobre todo para la gente que está pensando en venirse, creo que les puede servir. El título es Triunfan Mexicanos en Estados Unidos. La, la palabra triunfo puede interpretarse de muchas maneras, pero el sábado pasado al celebrar la fiesta de cumpleaños de mi esposa me di cuenta de algo muy valioso, algo que habíamos logrado los dos y que para mí es un triunfo y vale la pena reconocerlo. He escrito blogs de lo importante que es luchar por tus sueños, de disciplinarte para lograr tus metas, del éxito en el trabajo y en el deporte, pero también existen otros triunfos que van más allá de cualquier meta personal y esa es la meta en común, tener un matrimonio exitoso. Me doy cuenta de que lo vemos al revés, uno quiere tener éxito en todo lo que hay afuera, pero la base piramidal de alguien exitoso es pies en su hogar. Hoy en tu cumpleaños te quiero agradecer por esta aventura, por ser mi compañera inalcanzable, la que me acarrilla y acarrillo, siempre nos reímos sin parar, me encanta verte feliz todos los días y me gusta llegar a mi casa porque sé que ahí estás. Solo por enlistar algunos triunfos que lo hemos logrado fuera de México. No hemos perdido amigos, hemos ganado muchos más. No vemos seguido a la familia, pero la extrañamos más y cuando la vemos, la vemos con más alegría. No dejamos nuestros trabajos, ampliamos nuestros currículums. No perdimos nuestra tierra, la valoramos más y estamos orgullosos de nuestras raíces. Nos venimos a un lugar más frío, pero tenemos las cuatro estaciones del año. Extrañamos la comida de casa, pero nos cuidamos más. Nos venimos a una casa más chica, pero la hicimos un cálido hogar. En realidad no importa si estás o no en otro país, en un desierto o en una isla. Siempre y cuando estés con tu pareja, vas a triunfar. <risa>
0: no paran las ovaciones, Manuel. No, muy bien, muy bien. Digo, sí. es importante que, que ves la, la perspectiva que tenías en ese tiempo y hoy en día y dices, pues, pues, seguramente cosas han cambiado, ¿no? Sí.
1: No, pues muchas gracias, Robert, por invitarme. Espero que les haya gustado, servido de algo. Como dices, no somos expertos, pero...
0: Sí, no, es una referencia sí. y si alguien está en el medio del proceso, pues, consulte y, y, y vea qué le puede servir de lo que le decimos, ¿no? La verdad es que hay muchas cosas que yo considero que de haber sabido en ese tiempo, pues me puede haber ahorrado algún, este, algún dinero. Sí. Pero bueno, pues yo muchas gracias Manuel por venir, este, por haber este, hecho este capítulo 5. Eh, yo creo que si se da lo de tu proyecto, pues, pues a lo mejor más adelante habría que, que, que repetir la visita para, para que nos nos des el update de, de cómo va esa, ¿Sí? esa repatriación, por llamarlo de alguna manera. Y pues, pues no, pues muchas gracias por haber venido.
1: No, gracias a ti. Te deseo mucho éxito en tu podcast.
0: Ojalá, ojalá.
1: y este, lo vamos a promover.
0: Ok, este, <risa> acuérdense que tenemos las redes en Instagram. Síganos, mándenos mensajes, propónganos. Si hay alguien que dice, oye, yo quiero platicar de esto y me gustaría, lo podemos platicar. Ahorita ya tenemos ahí un par de de personas agendadas y, y pues esperamos llegar hasta el capítulo 10 este es el 5 y pues sería todo por esta semana, muchas gracias a todos esperamos que los sigan escuchando